0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen... over recente ontwikkelingen en thema's... die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Zijn rechters te activistisch of juist niet activistisch genoeg? Deze prikkelende vraag stelt Ibo Buruma... raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden... en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schetst de positie van de rechtspraak in de huidige risicosamenleving en signaleert een maatschappelijke verandering. Urgenda of de toeslagenaffaire? Hoe moet een rechter zich opstellen? Ik wil het hebben over de spanning tussen het Urgenda-arrest en de toeslagenaffaire. En als ik dat zo zeg, dan bedoel ik daarmee de spanning tussen het probleem of rechters misschien te activistisch zijn... en het probleem of rechters misschien... ...niet activistisch genoeg zijn. En ik doe dat met een omweg. U weet natuurlijk allemaal dat uh, ja, het meeste recht wat wordt gesproken... ...de meeste zaken die worden behandeld, of het nou civiel, bestuurs- of strafrecht is... ...zijn niet heel ingewikkeld vanuit juridisch oogpunt. Er is een wet, er is een zaak en het een pas je op het andere toe. Zo vertellen we dat ook altijd aan de buitenwereld, aan niet-juristen... ...en we weten tegelijkertijd dat het een te simpel beeld is... Want we weten dat er, als je nou heel precies kijkt naar de allerbelangrijkste arresten die gewezen worden, dan zijn dat eigenlijk heel vaak arresten waar dit model helemaal niet in opgaat. Dan wordt er, bijvoorbeeld, een, een, een wetsterm heel uitgebreid uitgelegd. Denk maar eens aan het uh, Runescape-arrest, waarin uh, werd gezegd dat uh, virtuele goederen ook kunnen worden gestolen, terwijl je ze natuurlijk niet kunt vastpakken. En, en nog radicaler eigenlijk, denk eens aan Lindebaum-Cohen. Dan blijkt plots niet meer de wet, maar wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is van belang te zijn. Of denk aan Saladin, HBU. beroemd arrest waarin gesproken werd over de derogerende werking van de goede trouw. Wat ik al hele moeilijke woorden vond, maar het kwam er gewoon op neer. Je moet billijkheid haast voorop zetten. En denk eens aan de uitvinding van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Allemaal bedenksels van rechters die niet in de wet stonden... en die ongelooflijk essentieel zijn. En die, op het moment dat ze werden bedacht, pasten in een bredere trend. In een trend die ik nu maar aanduid als de tijdgeest. Tijdgeest, een trend waarvan je zou kunnen zeggen... dat die op allerlei fronten speelt. Dus in de diepe filosofie... Eh, Denk aan het christelijk existentialisme van de jaren 50 of de kritische theorie van de jaren 70 en het neoliberalisme van nu. Allemaal moeilijke woorden als ik het zo zeg. Maar u mag ook gewoon denken aan kinderboeken. Denk aan Siske de Rat, die zijn moeder vermoordde en toch een nieuwe kans kreeg van de leraar en van de, zelfs van de politie en van de burgemeester. Denk aan Pluk van de Pettenflat, twintig jaar later, die een demonstratie organiseerde tegen de autoriteiten. Kritische theorie, zei de filosoof. Pluk van de plettenflet, zeg ik. En denk aan Carrie Slees, spijt. Het jongetje dat er spijt van heeft dat hij niet genoeg heeft gedaan. om te voorkomen dat zijn vriendje zelfmoord zou plegen. Het vriendje dat werd gepest, slachtoffer was. Iets van de risicosamenleving. Het zijn met andere woorden, die tijdgeest die staat voor een heel breed palet aan dingen. En die tijdgeest verandert. en die verandert eigenlijk in periodes van 20, 25 jaar. Wederopbouw, een grote culturele revolutie van de jaren zeventig. Toen kwam de risicosamenleving, nou, ergens aan het eind van de jaren negentig. En dan zou je zeggen, breekt er nu een nieuwe tijd aan? En als we daarover denken, breekt er nu een nieuwe tijd aan? Dan heb ik iets uit te leggen. Maar dan heb ik ook iets uit te leggen wat we kunnen gebruiken bij die vraag waar het om gaat. De spanning over het punt... Is de rechter te activistisch of, in, of is hij niet activistisch genoeg? Want daar gaat het om. Maar ik maakte een omweg. Wat kenmerkte nou die risicosamenleving? Wat kenmerkt de tijd waar we nu in leven? Dat is natuurlijk altijd bloedje link om, om te beweren... dat je dat zomaar even in een paar minuten kunt schetsen. Maar ik denk dat ik een paar trefwoorden kan nemen... die, die toch eigenlijk door iedereen wel gedeeld zullen worden... Duidde dat begin aan aan het eind van de jaren 90. Ik had ook kunnen zeggen ergens tussen Tsjernobyl 1986 en 9-11. De, de aanslag op de Twin Towers. Op dat moment ging er iets veranderen in de samenleving. Wat erop neerkwam dat het algemene wantrouwen tegen autoriteiten. Kritisch zijn op, op autoriteiten. Geleidelijk aan plaats maakte voor een... Appel op autoriteiten, het verlangen dat de autoriteiten voor jouw veiligheid zorgen, voor jouw gezondheid zorgen, voor jouw werk en inkomen en woningen en dat soort dingen zorgen. Het appel, kortom, dat in de plaats komt van blijf van me af. De overheid krijgt positieve verplichtingen in plaats van alleen maar negatieve verplichtingen. Het komt het beste eigenlijk tot uitdrukking in, in 1987 in de Brundtland-commissie, die dan in verband met het klimaat zegt van, er moet een voorzorgbeginsel bestaan. Dat wil zeggen, de overheid moet voorkomen dat er in een samenleving beslissingen worden genomen die onomkeerbare schade teweegbrengen. Dat hebben staten, overheden, burgers, zich eigen gemaakt die gedachte die gedachte is neergelegd in allerlei bestuurswetten en het idee dat je eigenlijk vooruit moet kijken werd steeds vanzelfsprekender ook in het strafrecht. In die tijd worden voorbereidingshandelingen strafbaar gesteld. Dat waren ze daarvoor niet. In die tijd krijgt ook het slachtoffer in het strafprocesrecht een steeds grotere nadruk. We willen voorkomen dat mensen slachtoffer worden. We kunnen immers allemaal slachtoffer worden. Dat was een gedachte die daarvoor niet bestond, want daarvoor was het idee, we kunnen allemaal als dader aangemerkt worden. We verschrijven ons allemaal wel eens met de belastingen of we worden betrapt terwijl we door het rood lopen of weet ik veel wat. Nee, het perspectief veranderde. De overheid krijgt een taak, daar wordt iets van verwacht. Dat lijkt zich moeilijk te verdragen met dat neoliberalisme, wat dan ook opkomt, maar dat is schijn. Want het neoliberalisme... in onze gewone spraakgebruik... werd er toen gesproken... van de participatiesamenleving. Daar was het idee... wij van de overheid kunnen dat niet alleen. Alle burgers moeten daaraan meedoen. Als je het zo zegt... is daar niks mis mee. Maar het bracht iets met zich mee. Het bracht met zich mee... dat functionarissen... en gewone mensen... zich moesten gaan verantwoorden. Ze moesten zich gaan verantwoorden... Het woord audit society is in dat verband wel eens gebruikt doordat mensen werden gehouden aan de plannen die ze hadden gemaakt en ingediend. Daar mocht je niet van afwijken. Mensen moesten formulieren invullen. Mensen moesten de dokter, weet u, zit tegenwoordig meer naar zijn of haar computer te kijken dan in uw ogen, omdat hij van alles moet opschrijven, want ja... Er zal maar een, een, een inspectie of een toezichthouder zijn met een klacht, in verband met een klacht of zoiets. Dan moet je kunnen verantwoorden wat je hebt gedaan. Dat is in de hele samenleving zo. Niet alleen bij dokters, ook bij politiemensen die van alles zitten op te tikken. Onderwijzers en leraren die lerarenplannen moeten maken. En ja, ook in de rechtspraak. Want de hele golf dat we meer moeten motiveren, is toen gekomen. Kijk je naar oudere arresten, die waren veel korter dan tegenwoordige arresten. Rechters moesten gaan motiveren. Rechters, rechterlijke organisaties, gingen steeds meer zich zorgen maken over het imago van rechters en dat soort zaken. Dat was een soort van tweede pijler van die risicosamenleving. Nou begon dat dus een jaar of 25 geleden, maar we beginnen steeds meer te beseffen dat hier negatieve kanten aan zitten. En die negatieve kanten, die keerzijde van al die verantwoording en al die steeds verfijndere dingen om risico's uit te bannen, die, die kun je in een paar losse zinnen samenvatten. In de eerste plaats kun je zeggen dat heel veel van die dokters en politiemensen en onderwijzers zeggen dat al die verantwoording ten koste gaat van hun eigenlijke werk. Ze zitten meer te tikken dan dat ze boeven vangen. In de tweede plaats leidt het er ook toe, die, al die verantwoording, dat het haast zo erop neerkomt dat we geacht worden meer vertrouwen te hebben in de toezichthouders dan in degene die het eigenlijke werk doen. Het is natuurlijk toch een beetje gek om het idee te hebben dat het Centraal Tuchcollege Gezondheidszorg belangrijker is dan de dokter die jou moet helpen. Dat, dat, dat kan niet kloppen, dat voelen mensen ook wel zo. In de derde plaats leidt die controle die op functionarissen wordt uitgeoefend, dat toezicht, heeft ook te maken met een toezicht wat op de burgers zelf wordt uitgeoefend. En dan komen we even weer terug bij het onderwerp waar het eigenlijk om gaat, hè? nu dan de toeslagaffaire. Want die zelf, datzelfde mechanisme zorgt ervoor dat mensen die een die het een en ander opvragen, moeten zich ook steeds meer gaan verantwoorden. Daar wordt steeds meer van verlangd. En dat geldt niet alleen voor mensen die toeslag willen hebben... maar ook voor werknemers en weet, weet ik wel wat allemaal. Uh, en dat leidt dus tot een soort geïnstitutionaliseerd wantrouwen. En dat is helemaal naar als dat wantrouwen... ook nog als het ware vermenigvuldigd wordt... ...met sommige uitsluitingsmechanismes, want die hebben we natuurlijk ook. Dat is vreselijk, maar dat is een losse los onderwerp, maar het is niet niks. In die toeslagaffaire weten we dat mensen met een buitenlandse achternaam... ...die werden meer gecontroleerd dan andere mensen. Dat soort uitsluitingsmechanismen worden versterkt eigenlijk door dat wantrouwen. Een vierde punt is, en daarmee ook een laatste kritiekpunt... ...wat we ook steeds meer beginnen te beseffen als keerzijde van die risicosamenleving dat is eh, dat de kritiek op de kwaliteit van de uitvoering... Hè, want nou, dit soort dingen waar ik het nu net over had, dat, is, dat leidt tot kritiek. Hè. Maar die wordt steeds meer losgemaakt van de kritiek op de kwaliteit van de regelgeving... van de wetten die er gemaakt zijn. Alles wordt veel meer in termen van, zeg maar, eh, het is niet goed gecommuniceerd of... Het is niet efficiënt geregeld of he, andere bestuurskundige noties naar voren gebracht. Cenk Willink, de oude staatsraad, eh, heeft wel eens gesproken van de betonrot van de democratische rechtsorde. En daar bedoelde hij mee dat de aandacht voor de kwaliteit van de regelgeving aan het zakken is. En dat er steeds meer... Heel incidenteel wordt gereageerd. Er is iets misgegaan. Oh, dan moeten we nu snel iets veranderen. Wat meestal leidt tot aanpassingen. Denk maar eens even aan de Bulgare fraude. Die dan leidt tot aanpassingen waar we achteraf verschrikkelijk ongelukkig mee zijn. Namelijk de toeslagaffaire. Zo zie je dat die risicosamenleving mechanismes in werking heeft gezet... die op het moment dat ze begonnen best begrijpelijk waren... Maar waar we nu geleidelijk aan genoeg van beginnen te krijgen. En je zou kunnen zeggen dat corona de druppel is die de emmer doet overlopen. Corona heeft ons plotseling een nieuw perspectief geboden. Dat nieuwe perspectief, dat kon je eigenlijk al zien in, in maart 2020, toen het begon, de eerste golf. Toen waren we allemaal scared shitless. We hadden het idee, we worden allemaal vreselijk ziek en weet ik wat niet allemaal. Het leidde wel tot een soort saamhorigheid. Herinnert u zich nog dat we applaudisseerden voor de gezondheidswerkers? En het leidde tot een fantastische creativiteit. Hè? Niet alleen orkesten die vanuit de huiskamer optraden... maar ook leraren die volkomen nieuwe manieren van onderwijs geven... digitaal gingen ontwikkelen. Zonder accreditatie, zonder planning. Gewoon omdat het moest... Zelfs de minister-president, liberaal, met, met hand op de knip, Rutte, die zei, ja, met 50% van de kennis moet ik nu toch maar een heleboel geld gaan geven aan al die ondernemers en weet ik wel niet allemaal. Dat kon. Dat paste helemaal niet meer bij de techniek van de risicosamenleving. Dat was een nieuw perspectief. Het gaat me er nou niet om dat het weer een beetje lijkt terug te zakken. Het gaat me even om, we hebben dat meegemaakt. En er was een tweede ding wat ook een nieuw gezichtspunt opleverde. En dat nieuwe gezichtspunt was dat we, ook als we er niet echt diep over nagedacht hadden... maar het gevoel wel meekregen dat er een groot verschil is tussen soorten risico's die je kunt lopen. De omvang van de impact van zoiets als zo'n pandemie is natuurlijk totaal anders dan of een individuele weet ik het wat, werknemer een draadje niet helemaal goed vastzet. En dat komt doordat je, dat is een ingewikkelde term, maar goed, het is niet anders, dat, dat je bij zo'n pandemie heb je het effect van allerlei interdependente systemen, onderling afhankelijke systemen. Daar heb je een markt in China waar raar vlees wordt gegeten. Daar heb je reizigers van China naar de rest van de wereld. Daar heb je zieke mensen in de rest van die wereld... die tot het effect leiden dat winkels en horecabedrijven dichtgaan... en andere mensen psychisch in de knel raken. Allemaal dingen die losgezien geen bal met elkaar te maken hebben... maar waarvan wij nu allemaal als burgers, als, als, als gewoon mensen begrijpen dat je niet meer zo makkelijk één op één kunt zeggen... dit is het gevolg van dat. Dat is natuurlijk was vroeger ook zo. Maar het besef dat van alles met van alles samenhangt... Is, wordt heel breed gevoeld. Niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart gevoeld. En dat heeft een onmiddellijk gevolg wat ook juridisch van betekenis is. Dat betekent namelijk dat het oude model uit de risicosamenleving... Als jij gevaarlijk doet, dan kan dat tot iets heel ergs leiden. En daarom moet jij gestraft worden. Dat begint eigenlijk een beetje lam te klinken. Als er mensen ziek worden, die dat niet kunnen helpen, maar goed, het maakt niet anders uit. Dan raakt het ziekenhuis vol en daarom moet jouw bedrijf nu dicht. Dit is een lichtelijk bizarre samenvatting. Dat begrijpt iedereen. Het is helemaal niet zo snel als dan. Het heeft wel met elkaar te maken. Maar het gevoel dat iedereen altijd maar op alle blaren moet zitten. Wanneer er een heel klein stukje mis is gegaan. In wat idee. Wordt eigenlijk minder voor de hand liggend. Je gaat eigenlijk meer naar elkaar kijken. En wat dat betreft een beetje deernis voor elkaar krijgen. Dat idee van een soort gemeenschappelijk, want van allerlei dingen afhankelijk, interdependente eh, effecten, eh, dat, dat idee, dat formuleren mensen misschien een beetje anders, maar voelen het heel breed zo. En dat zou dus wel eens het begin kunnen zijn van die afrekencultuur. Dat zou de druppel op de zeg maar, over de, Van de Emmer uh, heen kunnen zijn. Van die afrekencultuur waarbij we ontzettend streng waren... als iemand een hokje verkeerd had aangekruist. Want dan was hij wel een soort van fraudeur. Nou ben ik zo langzamerhand toch op het moment... dat ik moet terugkeren naar de vraag. De vraag, Urgenda of toeslagaffaire. Te activistisch of niet activistisch genoeg. Hoe moet een rechter zich opstellen? Wat betekent wat ik nou net vertelde daar nou voor? Nou, het betekent natuurlijk niet dat wij voortaan de ogen moeten sluiten voor grote risico's. Voor dat soort complexe risico's als zo'n pandemie of als het klimaat of watersnood of weet ik veel wat. Tuurlijk niet. Wat dat betreft kun je je best voorstellen dat rechters, ala in Urgenda, nog steeds grote stappen durven te zetten. Aan de andere kant denk ik dat we misschien wel aan het, het moment staan... dat we zeggen dat we moeten gaan stoppen met die overspannen afrekencultuur en met een te simpele risicoperceptie. Zoals dat in de toeslagenaffaire gebeurde. En dat brengt mij dan op die vraag die ik stelde. Het een of het ander... Als het ware twee horens van een dilemma, je wordt geprikt door te activistisch of te weinig activistisch. Je moet een dilemma altijd oplossen door tussen die twee horens door te springen. En hoe doe je dat? Door naar de zaak te kijken die voor je neus ligt. En die zaak die voor je neus ligt, die zal doorgaans natuurlijk weer betekenen dat je gewoon doet wat je altijd al deed. Dat zal in de nabije toekomst steeds meer op computer gestuurd worden. De computer zal heel vaak het goede antwoord geven, maar soms niet. Zoals de computer het goede antwoord geeft, omdat er al allemaal protocollen in zitten opgeslagen, of oriëntatiepunten en al die dingen die de risicosamenleving inderdaad heeft opgeleverd en waar we nu steeds handiger in zijn geworden, die hebben ook steeds meer besef teweeg gebracht. Maar het moet uiteindelijk wel billig zijn. Je moet in dit geval deze persoon geven wat hem of haar toekomt. En dat betekent soms dat je eigenlijk best gelooft in gewoon ruksigloos toepassen van een algoritme. Denkt u maar aan te hard rijden over de snelweg. Daar zit echt geen, geen rechter of persoon meer tussen om u die boete te geven. Dat gaat 100% door de robot. Totdat u zegt, maar ik kom er tegen op, want op de achterbank lag mijn vrouw te bevallen en daarom reed ik te hard en daarom wil ik nu een lagere straf hebben of geen straf. En dan ben je bij die rechter die moet zeggen van... Oké, okay, het protocol zegt simpel. Je moest je rijbewijs inleveren, want je reed veel te hard. Maar onder deze omstandigheden is er reden om daarvan af te wijken. Natuurlijk, dat doen we. Dat is billijkheid. Kijken naar de bijzonderheden van de zaak. En zo zal het ook steeds meer worden... dat juist omdat iedereen via de computer wel kan vinden... hoe het ongeveer met zijn rechten zit... dat de vraag... We hebben hier een geschil en we weten wel hoe we het moeten oplossen... maar we willen zo graag uit het probleem komen. Die zal steeds meer naar voren komen. Daar zijn rechters ook al mee bezig, hè? maatschappelijk effectieve rechtspraak. Het idee dat het niet alleen gaat over... wat is de goede uitkomst van dit juridische spulletje... maar hoe lossen we dit probleem wat achterliggend is eigenlijk op. En zo moeten bestuurders, schakelijk naar het bestuursrecht... Die zitten nu soms diep na te denken hoe het moet met bestuurlijke boetes en dwangsommen en dat soort dingen. Maar terecht zijn er heel veel bestuurlijke instanties die veel meer waarschuwingen uitdelen en adviezen geven dan boetes en dwangsommen. Misschien moeten we daar weer veel meer naar terug, naar de gedachte dat die bestuurder en die ondernemer of en die burger... Samen tot een oplossing willen komen wat binnen het recht past, maar wat ook een beetje behalbaar voor die burger is. En tenslotte geldt hetzelfde binnen het strafrecht. Hoezo kun je alles via het strafrecht? Dat weten we heel goed dat dat niet kan. Denk eens aan de aankoopfraudes op marktplaats. Er is een tendens gaande dat mensen dat zelf gaan oplossen. Met wat civielrechtelijke middelen soms. Daar is natuurlijk helemaal niks tegen. Ik denk met andere woorden dat het overgangspunt van die risicosamenleving met zijn afrekencultuur en het verantwoorden en weet ik veel wat allemaal, dat dat als het ware met zich meebrengt dat het roer om moet. En dat we toe moeten naar een samenleving die meer van die interdependentie doordrongen is van het idee dat eigenlijk iedereen zijn best wel doet, maar dat er soms dingen misgaan bij die burger... En bij die overheid, die overheid die soms het vaccineren niet handig organiseert. Die burger die soms inderdaad niet verstandig bij elkaar opeenhoopt in het Vondelpark. Tuurlijk. En dat betekent dus dat die overheid in de toekomst een beetje moet geloven in het professionele inzicht van die mensen die aan het werk zijn. En die zich misschien niet helemaal kunnen verantwoorden. En dat die overheidsfunctionarissen een beetje vertrouwen geven aan die cliënten. En hun eigen controledrift wat beteugelen. Terwijl omgekeerd die cliënten een beetje vertrouwen terug moeten geven aan die overheid of aan die professionals. En moeten beseffen dat de schooljuf of de dokter of de politieagent het soms echt beter weten dan jij zelf. En netto betekent het voor die rechters, voor u, dat u ook niet puur en alleen die wet toepast... En die regeltjes daarbij invult en helemaal keihard comply or explain doet. Maar dat u blijft kijken, wat is nou billig? Is er reden om af te wijken van het enorme pakket aan regels waar mensen nu mee te maken hebben? En als u dan zegt, ja, maar dat is slecht voor de rechtseenheid, dan moet u maar zo bedenken. Ach, de Hoge Raad, of misschien in de toekomst vooral de computer, zal wel voor die rechtseenheid zorgen. U bent er juist voor om het bijzondere geval te beoordelen op zijn eigen meritis, Ieder het zijne, daar gaat het om. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.